0: Всем привет! Это подкаст «Девушки за». Перед вами второй выпуск подкаста с психологом и немедицинским психотерапевтом Валерией Варшавской. Если вы еще не слушали первую часть, то чего вы ждете? Она-то вас уже ждет, загружена и полностью готова. Если уже послушали, то переключайтесь сюда. Здесь мы поговорим про материнство, психологию и что делать, если ты новообращенная мама. С вами Катя Рудикова, автор телеграм-канала Катя Пишет дневник. Приятного прослушивания. Зарабатывают замуж. Занимаются спортом. Заводят детей. Девушки за. Мне кажется, нам стоит перейти к следующему блоку. Это, скажем так, трепетная для меня часть. Я хочу, чтобы в каждой серии этого подкаста присутствовала часть про материнство. И в плане приглашать не только девушек, у которых есть дети, но и тех девушек, которые планируют заводить детей. Тех, которые не планируют. Потому что мне очень интересно пообсуждать эту тему. Как вообще происходит вот это вот э, внутри. И как так как по чудесному совпадению обстоятельств вы психолог. Мне кажется, никто, как вы, не может рассказать, как это происходит внутри, учитывая, что 7 месяцев назад вы присоединились к нашему материнскому сообществу. Так вот и расскажите, как вообще произошло вот это, и произошло ли понимание, что вы хотите ребенка? То есть было ли оно всегда, была ли эта картинка, или оно появилось со временем, или оно так и не появилось, а ребенок появился?
1: Хороший тоже вопрос. Я думаю, что отталкиваться нужно, во-первых, от отношений. То есть сейчас сразу оговорюсь, что есть женщины, которым комфортно, например, родить ребенка самостоятельно, потому что они свои какие-то смыслы в этом видят, это здорово, замечательно, и в эту тему я не лезу. Я как бы говорю про себя и про тех людей, например, которым моя точка зрения откликнется. Дело все для меня было все-таки в партнере, потому что как таковая идея быть мамой меня никогда не пугала то есть я не, не ну как бы мне не было такого что типа никогда нет. То есть какого-то ярого такого отрицания yeah. нет. Наверное, немножко не совсем правду сказала. Бывали, бывали случаи, когда меня пугала перспектива стать мамой, когда я не была, понимала, что я не готова к этому, когда я там о себе еще толком mm-hmm. позаботиться не могу, а тут, как бы, другой совершенно человек, которому нужно будет очень много этой заботы. И мое материнство случилось тогда, когда я стала устойчивее именно вот в психологическом плане, потому что. С мужем мы вместе уже 5 лет, и надо сказать, что был период, когда мы пробовали э, завести ребенка. У нас не получалось, и не то, чтобы мы относились к этому как-то ну, совсем серьезно, но я сейчас уже спустя время и ви- видя разницу между состояниями, я понимаю, что причина была в том, что мне было очень страшно. То есть мне действительно было страшно, потому что я э, у меня был такой процесс я ужасно боялась например там конфликтов в отношениях с мужем то есть для меня это было равносильно тому, что если мы ругаемся значит это конец значит все меня выбросят на обочину жизни и я умру одиноко, и не нужно никому под мостом я на самом деле да я, я если еще говорить вот то что моя профессия да есть такая концепция вот раненого целителя это человек который сам однажды ну, как бы, он знает, что такое чувствовать боль, и когда он смог помочь себе, да, он теперь готов помогать другим. И я просто очень через, через много вот этих вот страхов, я пробиралась через них, я, ну, работала с ними, и я поняла, что я не физически, не психологически не была готова к появлению ребенка в, в те вот периоды, когда мы пробовали. И я думаю, что скорее mm-hmm. это было продиктовано тем, что ну вот я вроде как уже надо, вроде как уже пора. И я счастлива, что мое тело оказалось умнее меня. И так, кстати, практически всегда происходит, что тогда, когда это было не нужно, это не получилось. А получилось тогда, когда мы мы, мы делали паузу довольно продолжительную, и в это время я занималась тоже своим психологическим здоровьем, я реализовывалась в своей профессии, то есть мне было важно встать на ноги, начать зарабатывать самостоятельно, покрывать все свои расходы на учебу, на личную терапию, на супервизию. То есть для меня это было не в смысле, что муж такой так, давай-ка ты сама или все, а наоборот, это мне было, мне этого хотелось, потому что так я чувствовала себя ну, комфортнее. Вот, и когда потихоньку у меня сложилась там хорошая клиентская база, когда у меня была регулярная работа и как бы хорошее финансовое положение, и более, я я все это время продолжала работу над собой, то есть я разбиралась там ну, со со своими какими-то, со своими страхами, со своей болью какой-то, и продолжаю, кстати говоря, этот процесс, он ну, не имеет конца, потому что, ну, жизнь, она идет, и она разная, и в ней все время что-то происходит. И если ты там что-то там сделал со своим условно прошлым, как-то смирился, то настоящее это как бы никуда не девается, да, и вот, и с ним тоже нужно как-то быть. Но возвращаясь к теме, я чувствую, что, ну, когда я стала психологически больше готова, когда я поняла, что я могу хорошо справляться со своими чувствами, я продолжаю этому обучаться, я научилась иначе совершенно вести себя в конфликтах воспринимать ситуации конфликта я стала ну, на самом деле можно сказать что я стала сильнее в этом смысле потому что я стала очень я стала добрее к себе mm-hmm. а, я не могу не смогу быть доброй к маленькому беспомощному существу если я все время по любой мелочи клюю себя, если я забыла четвертую экзистенциальную данность и хочу там себя сожрать с потрахами за это, что я буду делать, если мой ребенок измажет стену какашками? Я ж, наверное, mm-hmm. с ума сойду, да, и там ну, не знаю, что... Вот, ну, это, конечно, какие-то такие, да, примеры. Но сейчас... Да, вполне возможно. А на самом деле беременность случилась, она была запланирована. Мы специально как-то к ней там не готовились. То есть, да, я сдавала какие-то анализы в рамках ну, там, ежегодного чекапа, да, своего, mm-hmm. да, стандартного. Вот, то есть, да. не было каких-то там, знаете, вот, мы высчитываем там дни овуляции, там туда-сюда, какой-то там специальный угол. Нет, мы просто классно любили друг друга, вот и все. И беременность случилась тогда, когда она, ну, когда вот я была к ней готова. Потому что вот я смотрю на своего мужа, и я понимаю, что он и тогда бы был прекрасным отцом, и сейчас он ну, прекрасный отец. Это я была не готова. И поскольку mm-hmm. женщина все таки в этом процессе правит бал, скажем, <смех> в большей степени, то как бы, ну, беременность случилась тогда, когда вот я была к ней готова. Это, ну, на мой взгляд, это очень важно.
0: А какие были первые вот эти вот ощущения, когда вы узнали? То есть как это произошло?
1: Mm, знаете, вот скажу честно, я не помню какой-то феерической радости. То есть я, я смотрела, mm-hmm. знаете, тоже все там эти тиктоки, где там девушка в коробочку кладет тестик и все рыдают. рыдают. И вы такие, о, я почувствовала примерно ничего. Ну то есть я так, как я такая Диба. Э, так, это похоже, ну, кажется, вот оно это самое, то самое. Ну, то есть, даже, возможно, я... Когда мозг не будет собрать предложение, да, да, да. вот что-то
0: такое, как соединение с, с сервером, да? Я
1: была несколько, ну, я была несколько так смущена, не совсем подходящее слово, но, в общем, я была так озадачена, скажем, это вот то чувство, когда правда этого очень хотелось, но все равно я лично не могу представить ситуацию, где совершенно нет никаких сторонних мыслей, что «а это же теперь что-то будет происходить с моим телом, со мной это происходит впервые, я не знаю, как это» там, я, мне теперь что-то придется как-то там, ну, мне нужно будет как-то выносить эту беременность, а потом еще в конце родить, я ничего про это не знаю, ну, в смысле, как бы, как оно на самом деле, на практике будет, и много-много каких-то вот этих вот мыслишек, которые я, как бы, удерживала, но вот этот вот ресурс на удерживание вот этих мыслей, он, как бы, к сожалению, не ушел вот в этот ресурс радости, потому что, как бы, е- есть тоже mm-hmm. такое заблуждение, что радуемся мы, как бы, от какой-то, э- не знаю, как бы у нас, нам не нужны силы, чтобы радоваться, да, а вот если там, как грусть свою перерабатывать, вот это да, чушь это все нам нужны силы на любые психологические наши проявления, на любые эмоции, на любые чувства, откуда-то нужна на них энергия. И вот моя энергия в тот момент ушла на то, чтобы справляться со всякими страхами. Поэтому реакция на известие о моей беременности, она была более чем такая сдержанная. И я помню, как я пришла к своему психотерапевту, такая села и говорю, тут такое дело. Я, конечно, точно не знаю, но кажется, кажется, я беременна. И она говорит, я по вашей реакции как-то что-то не очень могу понять, мне стоит у порадоваться, или что. Ну, то есть, как бы я такая, а я знаю! Ну, то есть я действительно это очень тоже такое чувство было, Ну, вот я была немножко в таких смешанных чувствах. Вот, Но в любом случае, меня никогда не покидало ощущение, что я правда, ну, что я вот этого хотела, что случилось тогда, когда оно должно было случиться, но здесь тоже важно сказать, что несмотря на то, что эти, это ощущение у меня было, оно не отменяет каких-то сомнений. Я просто считаю, важно это проговорить, потому что если сейчас там есть, например, наши слушательницы, которые планируют беременность или уже беременны, что они сейчас такие послушают, вот, она всегда знала, что это правильно, а я вот не уверена, и, наверное, со мной что-то не так. Не-не-не, никаких ну, как бы, сомнений это не отменяет совершенно. Вот, поэтому психологическая готовность была, но...
0: Все равно страхи, переживания, они никуда не делись. Тем не менее, да. Мне очень нравится. Это моя, честно говоря, любимая часть подкаста, когда уже второго, скажем так, но я в первом подкасте получила невероятные эмоции именно от этого блока. И в этот раз мне очень нравится, когда со мной делятся вот этим вот ощущением, потому что, мне кажется, у многих, по крайней мере, женщин, у меня было то же самое. Я в первом выпуске уже рассказывала, что я тоже пришла с этим тестом и такая дальше, <смех> при том, что я хотела, все было запланировано, но все равно вот этот вот момент того, что оно происходит, и ты вообще не представляешь, что теперь ты знаешь, ты видела кино, ты читала книжки, ты готовилась по каким-то там видеокурсам, урокам и прочему, но это это угу. что-то. Да. Поделитесь, вот э, за эти 9 месяцев как вообще все происходило вся беременность и как прошли сами роды, все ли было хорошо? Ну угу. можно без подробностей, но в целом вот коротко, если.
1: Да, на самом деле вот этот момент с неизвестностью, это очень такой важный фактор, и раз уж у нас красной ниточкой идет тема про психотерапию, я вот еще хочу сказать, что качественная психотерапия, она очень повышает нашу толерантность к неопределенности. То есть в ситуации, когда что-то пошло не так, мы не бежим и думаем, все, пиши, пропало, а у нас есть возможность как-то вот ну, по крайней мере, для меня в психотерапии я сформировала этот навык, что если что-то идет не так, я, конечно, в моменте думаю, жаль, что нельзя сказать <смех> то, что я на самом деле думаю, ну, я думаю, блин, какое-то время беру там какую-то паузу, но я продолжаю действовать, я не замираю, и, в общем, жизнь дальше идет своим чередом. Так вот, беременность это абсолютно такая же история, потому что здесь столько факторов, которые ты не можешь никак предусмотреть, по сути, все, что... Все, что ты можешь, это сидеть и смотреть, как, как, как нарастает твоя масса. Масса. Да, конечно, я помню, что я много приставала к мужу с тем, что, о, потрогай, там что-то в моем велится. ой, там, а как то тут? Срочно дай руку, иди там трогай мой живот. И я могла на него так ворчать, потому что ну, я понимаю, что ему и вообще, как и любому другому мужчине, никогда не понять, что значит э, иметь беременность и каково это ощущать вот эту жизнь э, внутри своего тела. И я понимаю уже сейчас, э, когда все, все вот эти процессы э, как бы позади, я понимаю, почему в его вот реакции могло не быть такого вот феерического там интереса, да, просто потому что, ну, кстати, стоит сказать, что мы в мою беременность еще столкнулись с такой тяжелой э, штукой у моего мужа депрессия, вот. и в один из периодов беременности, ну депрессия это такое тоже очень многогранное заболевание и когда-то бывает лучше, когда-то бывает хуже и вот э, был период моей беременности, когда мужу стало хуже и нам нужно было тоже с этим как-то, как-то быть, вот. но э, как бы все было хорошо у нас были запланированы партнерские роды, то есть ну, никто из нас, мы это обсуждали еще задолго до того, как дочь родилась, еще даже задолго до того, даже как, как-то мы поженились, то ни один из нас не видит этот процесс иначе. Ну, то есть я как бы такая хожу, 9 месяцев у меня там формируется во мне жизнь, да, мне там действительно сложно изжога меня mm-hmm. просто мучило. Просто я думала, я не знаю, как <с> железом меня пытали. Потом меня мучило то, что я не могу перевернуться, не, как сказать, не использовав много подручных каких-то средств, в частности, свои собственные mm-hmm. руки. Вот. Но это как бы сейчас уже, правда, такие детали. Но вот этот итог этого процесса, которого мы оба очень ждали, очень хотели. И я такая иду, такая одна. Давай там сама как-нибудь это. С одной, это вот есть... Потом вернешься да, с ребенком. Да, 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 И то есть, кстати говоря, удивительно, что негативно о партнерских родах высказывались не мужчины, женщины. То есть все, вот, все какие-то штуки про типа того, что ой, а как вы потом сексом будете заниматься? Ой, а как там потом это? Это все говорили женщины. То есть ни один мужчина не сказал: Блин, а что там, да нафига тебе там это, че? Ну, я просто на самом деле... Я думаю, что такие мужчины есть, но это тоже результат некоторого восприятия вот именно с женской точки зрения. Если бы мы как бы поколениями говорили о том, что это такое важное событие, на котором как никогда женщина нуждается в поддержке и даже хотя бы просто вот в этом ощущении присутствия, того, что там если какой-нибудь, не знаю, там какая-нибудь медсестра начнет гнать, у тебя рядом есть человек, который скажет, дамочка... А моей женщине пожалуйста либо с заботой, либо выйдите из кабинета ну вот, вот это вот такое это, mm-hmm. это, это реально mm-hmm. вот мне кажется ситуация в которой да, вот это вот, да, <смех> что вот эта функция такого скажем оберегающего партнера защищающего партнера где как и вот в процессе родов эту функцию ну, нужно действительно реализовать и как бы, когда я слышу, что, ой, нет, нет, у вас там потом проблемы, там будут что-то еще... Он же тебя в таком состоянии увидит, это же ужас, ужас. Ну, конечно, то есть, да, ну, извините. Беременность это не, я даже не знаю, что, как, с чем это сравнить, что это, это Нет. не Это то, не то, чтобы
0: я сама захотела сильно сильно и
1: забеременела, правда? Ну как бы да, и любая беременность так или иначе она должна закончиться каким-то разрешением, да? И вот касательно того, как это было у меня, я несмотря на то, что мы тоже готовились, да, я сама там врач, я знаю, как происходит этот процесс, я при нем присутствовала и как бы и все вот эти всевозможные манипуляции я проделывала в, в качестве там практики, но это все равно совершенно не то же самое, как когда это происходит с тобой. И у меня было как у меня сначала отошли воды, то есть до начала схваток mm-hmm. сначала, и мы смотрели с мужем курс, и там говорили, что это тоже вполне себе вариант начала родовой деятельности. Мы подождали, пока ну, начнутся регулярные схватки, а когда пузырь разрывается, уже вот нет вот этой вот такой смягчающей оболочки, да, которая mm-hmm. делает схватки такими более плавными. У меня как бы они сразу были довольно такие ощутимые. вот. И когда мы вызвали там спустя 2-3 часа скорую, чтобы доехать до роддома, мне уже как бы приходилось дышать, потому что ну, они были правда такими ощутимыми. Я вот приезжаю, А я, кстати, накануне еще прокатилась на скорой, потому что мне показалось, что что что-то у меня там, наверное, что-то у меня там бежит. В общем, я испугалась, и вызвали мы скорую, все было в порядке. Ну, Но за за неделю я уже второй раз, в общем, этим маршрутом катаюсь. И я такая, блин, ну это как бы не очень приятно, может уже, наверное, у меня там какое-нибудь раскрытие там есть. Меня смотрит врач на кресле. Это, кстати, тоже отдельное ощущение. И она говорит... Ну, вообще-то, вы еще вот только-только, вот только, только начинаете входить в родовую деятельность. Типа, у вас там еще даже боже, шейка до контракта. Это конца моя не любимая гладилась.
0: часть. Это просто, что-то, когда у тебя ощущение, что еще, еще буквально 20 минут ты уже родишь, а тебе говорят: ну, вообще-то, впереди еще, наверное, часов 8 минимум.
1: Да. В моем случае это было суммарно 18 часов.
0: Oh, да, боже. мои
1: роды длились 18 часов. И это, кстати, первый раз, когда я в таком публичном пространстве про это рассказываю, потому что я про это не писала, хотя я знаю, мне самой лично очень интересно читать истории родов. Я прям, я такая, о, кто-нибудь, кто-то родил, сейчас почитаю, что там они пишут про этот процесс. вот, Но, да, получается, что с момента, вот, как лопнул пузырь, до момента, как Афина, моя дочь Афина, ее зовут, да, как она родилась, прошло 18 часов, из которых вот эм, все это время были довольно ощутимые схватки. Ну, в общем, раскрытие шло довольно медленно. Менее больно от этого, к сожалению, не становилось, но я думаю, что я хорошо справлялась, мне очень помогал муж, мы там что-то хихикали, болтали, я дышала, прыгала на этом чертом фитболе, потом видите, я его не могла, мне говорят, сиди там восьмерки рисуй, и, в общем, что-то в этом роде. Короче, потом, в какой-то момент, это уже было: мы приехали в 9 утра, где-то ближе к 8 вечера, мне предложили поставить анестезию, чтобы я отдохнула. Я такая: пожалуй, да, пожалуй, все-таки это неплохая идея. Мне поставили эпидуральную анестезию, я где-то часок, ну, 50-60 минут, я угу. пролежала в неудобной позе на, на столе, потому что у меня капельница же была. И это, но, но мне было хорошо, потому что мне было не больно. И потом врач надеялась, что э, это поможет э, как бы ускорить интенсивность раскрытия. Но нет, это не помогло. И произошло то, ну, чего я не хотела и опасалась, мне поставили окситоцин. То есть стали стимулировать э, сократительную деятельность. А я как бы читала и, в принципе, знаю, что на окситоцине схватки усиливаются. И они действительно усиливаются. И, в общем, это... Постепенно, но они нарастали и становились все и болезненней. И знаешь, За... все-таки мне все-таки на ты все время хочется перейти, Катя. Я прошу
0: прощения. Мы можем перейти на ты в целом. Мы уже полтора часа вместе. Но если нашим слушателям это по ушам резать не будет,
1: то да, мне было бы комфортно, если, Катя, тебе комфортно.
0: Итак, следующая часть нашего подкаста будет на ты. Так что всем слушателям, которым сильно некомфортно слышать, как люди общаются на ты, просим отключиться. Да, да, да.
1: Или сходить к психологу и узнать, про что Почему? это
0: может быть. да, точно.
1: Слишком интенсивное сближение. Так вот, в итоге мы дошли до полного раскрытия, но девочка моя оказалась больше, чем моя, скажем так, пропускная способность. И она ну, не могла... вот. У меня случился клинический узкий таз, она не смогла бы, просто головку бы не смогла вставиться, и мне пришлось сделать экстренное кесарево сечение. Ничего вот. себе, вообще. Да, что можно было, да? Все, что могло пойти не так, ну, вот так или иначе пошло не так. И в конце, конечно, спустя вот 18 часов схваток, последние три часа, из которых были, ну, практически не... Ну, было очень больно, очень правда. Я не хочу никого напугать, да, но да. это, 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 это все, все возможно выдержать, но когда, когда уже после ты говоришь об этом. А в процессе вот я... Когда мне сказали, что, ну, как бы раскрытие это полное, но вот меня спрашивали, тебя, может быть, начинает уже подтуживать, может быть, нет, я говорю вообще нет, я, я ничего такого не чувствую, у меня просто в нахлест одна за другой идут схватки, жутко болезненные, продолжительные, практически без перерыва. И я, когда мне сказали, что, ну, делать нечего, было уже там, около часу ночи, ну, то есть где-то... Например, до 12 мне сказали, ну давай еще вот часочек посиди на фитболе, еще посиди. Мне все, все это время мне увеличивали, увеличивали дозу окситоцина. И я, в общем, каким-то образом я продержалась этот час. Муж все это время был рядом со мной, но он тоже. Он тоже устал, ему, в общем, медсестра mm-hmm. спросила, ты хочешь, может, давай мы я кофейку нальем? В общем, они там еще чей лечит день рождения, кусочек тортика ему перепал. Вот. То есть я там сижу на футболе в таком состоянии, Но мне, мне ничего, мне нужно было просто, чтобы mm-hmm. меня никто не трогал, и чтобы он был рядом, если я вдруг там, мало ли это. Вот. Поэтому как бы, я даже порадовалась какой-то частью, что вот сейчас муж у меня передохнет немножко. Ну все, в итоге меня сказали, что забирают на операцию. Мне, ну, в какой-то момент я почувствовала, что мне стало от этого горько, потому что все равно, знаешь, сидела какая-то мысль, что я должна вроде как сделать это сама. Mm-hmm. Mm-hmm. И сразу хочу тоже всем сказать, вообще не обязательно. Вот вообще самое важное, что... Вы выносили беременность, что у вас родился, неважно каким способом, здоровый, прекрасный, маленький человек. Главное, что в конце и мамы да. вы уже здоровы, счастливы да. и все хорошо. То, что ребенок рождается посредством кестерового сечения, не делает меня меньше мамой, не делает меня меньше женщиной. После 18 часов схваток нифига себе меньше мамой. Да, да, то есть абсолютно это всего лишь один из доступных вариантов. Более того, варианты благодаря которым сейчас вообще я с тобой разговариваю. Потому что если бы лет сто назад такая ситуация в родах, погибла бы я и погиб бы мой ребенок, Потому что, ну, да. что, что иначе было бы делать? И это, на самом деле, в, в этом случае хочется отдать дань уважения развивающейся нашей медицине, что все было быстро, комфортно. Я даже успела повеселить бригаду врачей, я лежу, такая уже мне поставили педуралку, мне наконец-то отпустила боль. Я, я прекрасно представляю, что они делают, потому что я, я такая лежу. Говорю, да, так забавно. Я столько раз видела, как делают кесарево-сечение, никогда не думала, что его будут делать мне. Они такие, а где же это вы, Валерия Евгений, видели? Я говорю, а вы знаете, у меня первая высшая медицинская. Они такие... А, таковой коллега, и сейчас мы там ха ха немножечко. но ну, они, наверное, хихикали над моим таким немножечко интересное состоянием. Да. И когда в 0.55, даже, наверное, в 0.53, когда уже ну, к ребенку подобрались, подобрались, я услышала от э, врача, это же была же и врач, которая вела мои роды, она же меня оперировала, она говорит, м-м, какая сочная девчонка, и мне так стало приятно, мне стало так радостно. И вот в 0.55 я услышала ее крик, ее сразу же пошли, ну как все вот эти осмотры у неонатолога, на столике, там, обтереть это. И мне приложили ее к груди совсем быстренько, потому что золотой час с малышкой проводил мой муж. Мы сразу сказали, папа, вы там готовьтесь футболочку, снимайте, ложитесь, мы вам сейчас это контакт кожа к коже. Кстати говоря, с психологической точки зрения это лучшее решение, потому что, когда, например, ну, наверное, когда мама мама мне рассказывала, когда она рожала меня, детей сразу же забирали. То есть не было вот этого контакта кожа к коже, хотя это очень важно. То есть представь, маленький человек, он 9 месяцев внутри тебя рос, формировался, последние там свои такие уже крупные состояние, он был в тепле, он был в такой вот э, звуковой хорошей изоляции, ему было хорошо, он там чувствовал твое сердцебиение, да, вот это такой белый шум. Вот а тут его достали, какие-то люди, светло, непонятно, что-то запахи какие-то, что-то, ну, у него, конечно, это все смешано, но все но равно все это равно колоссальный все стресс. Не да. да. И типа... Его запиленали и унесли куда-то, там, на сутки там, или еще куда-то. То есть это неудивительно, что у нас там проблемы могут быть с привязанностью, да, там, с чувством базовым чувством безопасности что где-то всегда лучше соломочку подстелить на всякий случай, а то вдруг там что-нибудь пойдет, не так. Я очень рада, что в нашем случае это было иначе, что со мной был муж, что ребенок целый час был в тепле, он был на груди у родного человека. Жаль, конечно, что этот золотой час прошел как бы не так, как я mm-hmm. бы хотела, да, чтобы мы были все втроем, чтобы все это уже там, было позади. Но ну, нет, меня там остались зашивать, там случился, ну, в общем, небольшой разрыв, и, в общем, надо было все это подшить, и потом уже да, меня транспортировали. И какое-то время, ну, Афина была в боксе с другими детьми, но уже утром. У меня рано-рано сейчас после кесарево сечения рано поднимают. И это mm-hmm. на самом деле это хорошо. Менее больно, конечно, это становится. Ну да. Да. Но первые как бы, были такие ощущения, что, знаешь, я могла говорить только вот так. Потому что ну, для того, чтобы говорить, нужна опора на там на диафрагму. Да? А у меня там немножечко были некоторые изменения, скажем, в состоянии моего тела, да. И поэтому было, конечно, трудно. И вообще первые вот этот, э, первые дни в роддоме ну, было трудно, потому что, во-первых, больно, во-вторых, лично моя, моя дочь она отказывалась спать, если она не лежит у меня на руках, там не приложена к груди. Вот она только так. Она могла спать днем, потому что ну, там, у детей еще нет понимания день-ночь и всякое такое. Поэтому первое время я примерно вообще не спала. Но это дало мне в очередной раз повод восхититься тем, насколько совершенно устроен наш женский организм. И насколько мы выносливее вообще, вот как, как, наверное, как биологический вид мы правда выносливее. Потому что такая нагрузка на наш организм, она предусмотрена. И это абсолютно удивительно. И это дало мне совершенно новое понимание и новую точку зрения вообще на себя, как на женщину и на других женщин вокруг. Потому что когда спускаешься, бывало в Московское метро, видишь эти 257 тысяч человек, ты понимаешь, что всех их кто-то родил. Кто-то прошел через это, все вот это количество людей, которые ты видишь, без исключения. Все это были женщины, и это
0: не может не восхищать. То есть я сейчас про это говорю, про это думаю. Когда сам через этот опыт проходишь, очень по-другому смотришь на женщин, по-новому, совершенно. Да. Наверное, пройдя через двое родов и вот сейчас второму ребенку у меня уже 11 месяцев, еще немножко будет год, я уже чувствую расслабление в какой-то степени. Чем он старше становится, тем ты больше возвращаешься к себе из вот этого состояния анабиоза полнейшей вот этого, где ты в материнстве вся-вся-вся, ты потихоньку-потихоньку возвращаешь себе себя. Я с тобой полностью согласна, что, конечно, женский организм может выдержать что угодно и родить в поле, да, и пойти дальше работать, и пройти через тяжелые роды. И я с тобой согласна в вопросах медицины, на самом деле, потому что я, пройдя первые свои и вторые, слава богу, очень легкие роды, партнерские, я все время думаю, что, слава богу, 21 век У-у-у. и есть медицина. Потому что, ну, честно, я и мужу своему иногда раньше так говорила, сейчас стараюсь этого не делать, что если бы не медицина, я бы не пережила первые свои роды, я... Так ну, как бы я в этом уверена практически на процентов, потому что они тоже были не самые простые. Но женский организм это, конечно, что-то. Это просто что-то потрясающее. Потому что сейчас уже у меня ребенку старшему 3, младшему 11 месяцев. И я думаю: в целом я, наверное, еще готова к детям. Я как бы: у меня внутреннее есть ощущение, что я бы еще родила. У меня еще есть планы. Да, еще есть планы на это на это поле. Поэтому у меня к тебе вопрос. Я вот немножко поделилась своим вот этим вот ощущением сейчасшним уже, когда прошло время вот этой моей адаптации в материнство. Как она у тебя прошла? То есть родить ребенка, выносить, это все-таки одна часть, да, психологическая. Как у тебя прошла вот эта вот, скажем так, основная половина, которая всем, как бы, мне кажется, есть такое ощущение, что главное, что женщина родила, да, вот о чем мы говорили, что все переживают о том, как малыш, как он себя чувствует, что там с ним, все ли у него в порядке, а на самом деле нужно немножко поворачиваться на маму в этот момент. Вот как у тебя прошел этот период? И как он сейчас у тебя проходит? Все еще.
1: Катя, во-первых, спасибо тебе за этот вопрос, потому что действительно смотреть на себя ⁇ это вообще-то такой навык, потому что со временем мы все больше и больше от себя отворачиваемся, и дело не только вообще про материнство, вообще в жизни. От нас все что-то хотят, чтобы мы были какими-то там, хорошо учились в школе, были классными там студентами, добивались успеха в карьере, в отношениях, и, то есть это все повернутое лицом куда-то вовне, в мир, в социум, и как-то вот не очень-то у нас принято спрашивать э, самих себя, а вообще я как сейчас, да? вот мне нормально то, что происходит, как я себя чувствую, когда там я ела в последний раз, да, там, а мне вообще... Вкусно было то, что я съела. И, и, в общем, вот какие-то такие вопросы, как как бы кажущиеся совершенно какими-то, может быть, мелкими, они очень важны. И вот говоря уже непосредственно о материнстве, это такой момент, когда ты понимаешь, что вот в твою жизнь пришел новый человек, и как бы он уже никуда не денется. То есть это не то, что типа, вот я ходила там 9 месяцев, я вынашивала, потом я рожала, и вот мне его принесли, ну и потом оно все как-то как-то, наверное, оно вот, как-то будет, да, ну, вот ребенок, ага. А потом в какой-то момент, я, я даже не уверена, на самом деле, насколько это, вот, насколько это понимание уже интегрировалось в меня, потому что иногда я все еще думаю, что это вот так, <laughs> это, это ребенок, да, вот это вот <laughs> девочки, которые каждый день меняется, это вот, это вот кто? Это какой-то новый совершенно человек, я, я, я ничего практически про него не знаю. И вот эта мысль, мне кажется, очень не до конца вот у меня осела, что эта девочка теперь со мной навсегда. То есть она будет жить в, в моем с мужем доме, она будет расти, она будет меняться, и я буду участвовать в ее жизни, а она будет участвовать в моей и в нашей. И это, мне кажется, это такая мысль, которая, она не просто требует осмысления, а она меняется, со временем. То есть э, сначала, вот если говорить про первые какие-то вот там дни, недели, месяцы сначала это был шок. Весь мой смысл был в том, чтобы просто вот себя как-то сохранить, выжить, не знаю, адаптироваться именно больше с точки зрения ну, физиологии, потому что тело восстанавливается, там, у- устанавливается лактация, какие-то гормоны меняются свои уровни. Вообще, в целом, вот это какой-то новый, новая точка, в которой ты себя осознаешь даже, наверное, не очень еще осознаешь. Это все ну, очень такой большой стресс и для психики, и для тела. И сейчас уже по прошествию, у меня дочке скоро 8 месяцев будет, обалдеть, конечно, вот это вот то же время очень быстро летит, я немножко начинаю привыкать к этой мысли, что ну, вот, вот наше взаимодействие, оно на какой-то очень продолжительный период. И ты знаешь, не могу сказать еще пока, что, ну, что я до конца вот при, приняла эту мысль. Не в смысле, что мне, мне это, это как-то плохо, а, или там, что я этого не хочу. Нет, не, не то. Но я даже, наверное, мне очень сложно описать, вот, что, что именно. Да? Я просто понимаю, что моя жизнь кардинально изменилась и вроде бы все так же, знаешь, утром встает солнце, там идет дождь, не знаю, ночью выходят звезды. Вокруг не сильно то, что-то поменялось, да? Да. А моя жизнь, она совсем теперь другая, потому что в ней есть, ну, мне нужно теперь постоянно учитывать интересы и потребности какого-то человека, которого вот еще каких-то восемь месяцев назад не было вообще, не то, что в моей жизни вообще не было, то есть вообще не существовало и как бы это такое удивительное абсолютно уникальное ощущение это не история знаешь вот когда ты например берешь домой питомца да там например собачку да щеночка котеночка это все равно не то потому что ты вот берешь вот этот котеночек ты его уже когда приходишь за ним ты вот его видишь и понимаешь что вот этот котеночек он там у него мама кошечка есть да он где-то когда-то появился и вроде бы как-то ты его берешь и да он появляется у тебя в доме но это все равно не то же самое, как ощущение, что когда-то этого котеночка вообще не существовало. Вот с животными как-то не совсем вот, вот не совсем такое ощущение. А когда рождается новый человек, вот условно вас там реально в родильной, в родильной палате, не знаю, там только ты и бригада врачей, вас там, условно, на пересчетом пять человек, а тут раз и, короче шестой человек такой. Привет, я тоже человек, я теперь тоже здесь, и меня, меня теперь нужно учитывать. И меня тоже теперь можете посчитать в количественном вот этом вот эквиваленте. И это просто вот мысль, которая меня пор- ну, поражает. Я пока не могу, знаешь, вместить в себя весь вот этот объем того, что вроде бы так просто родился новый человек. И одновременно так, так непостижимо родился новый человек. Типа, <гас> ну, вот-, вот
0: какое-то такое, Катя, меня чувство в этом смысле. Мне очень нравится об этом говорить с мамами. Потому что мне очень нравится разделять вот это ощущение какого-то все еще движения внутреннего, знаешь. Мы очень много, мне кажется, сегодня говорим, по крайней мере я, о каких-то стереотипах, которые были у меня, есть. И как будто такое есть ощущение, что вот ты родила, ты уже мама. Или вот ты вот только забеременела, все, ты уже мама, ты уже вот должна быть мамочкой внутренней и все прочее, что вот должен родиться человек и все и ты вся вот мать мать и все тут же в эту секунду вот ты забеременела узнала или в эту секунду но ну, как будто ты должна вот быть обязательно мамой прям вот сразу <сёплес> и из-за того что у меня этого не было такого сильного да я сразу чувствовала изменения все прочее, но такого сильного вот это <сёплес> я мать я даже не знаю как <сёплес> его не было и мне так нравится обсуждать там, в рамках этого подкаста с девушками вот это впечатление и понимать, что это мое глубокое заблуждение. Что на самом деле... Ну, очень у многих так не происходит, и как будто бы редко у кого так происходит. Вот сразу снисходят эти гормоны, которые тут же тебя превращают в супермать. Угу. У кого-то, наверное, это так, и я буду да, да, очень да. рада, если такая девушка будет у меня на подкасте и поделится этими эмоциями. И мне очень нравится вот это вот... Я даже не знаю, как объяснить. Вот это исследование этих ощущений и осознание того, что... Ну, они в любом случае правильные какие-то что ли, ну вот как-то так. Я даже не знаю, как сформулировать эту мысль полностью, но мне очень приятно, что ты этим тоже делишься со мной. Катя, ты знаешь,
1: вот мне очень захотелось здесь прокомментировать то, про что ты говоришь, вот в том числе вот этот стереотип, да, когда ты узнала от беременности все, ангелы запели, ты вся такая преисполнилась м-м, и уже все счастливо ждешь, значит, появления нового человека. Это вот тенденция, делай что-то на таком достаточно высоком уровне, и неважно, что ты этого раньше никогда не делал, что у тебя никогда не было такого опыта. Да-да. Вот условно, вот тебе велосипед, если ты сейчас не сядешь и не поедешь со всеми поворотами и трюками и всем прочим, то ты вообще, короче, нормальный человек или нет, неудачник. Надо просто вот увидел велосипед, сел и поехал. Да нет, ну никакие наши процессы так не происходят. Мы не знаем, что значит быть мамой, до тех пор, пока мы не становимся мамой, и в этом процессе не разбираемся вообще, что это и как. И вот мне очень хочется здесь, я прям даже некоторое ну, возмущение чувствую, уже теперь зная, я как бы и в теории mm-hmm. тогда это представляла, а сейчас уже знаю на, на своей практике, что если вот в те моменты, когда я через все это прохожу, мне бы еще кто-то подошел и сказал. Что-то
0: ты как-то недостаточно мама. Ты я... что-то недостаточно преисполнена радостью счастьем почему-то. Да, ну как бы я бы предложила ему прогуляться
1: далеко и надолго этому человеку, потому что как я могу ощущать себя условно, как сказать, как я могу понимать, что я мама, если я никогда до этого не была мамой? Как? Откуда я должна взять это ощущение вот в этого первого дня? Ну вот откуда? И это, на самом деле, очень важный момент. Классно, что ты это упомянула, потому что мне хочется для всех наших слушательниц в том числе сказать, что это более чем нормально ощущать растерянность, непонимание, страх, стресс, горе, вообще непонимание, во что ты ввязалась, нормально ощущать мысль, что, блин, а я точно с этим вообще справлюсь. Это более чем нормально, потому что вы делаете это впервые, Ну, ну, типа, реально. Это не, и это не впервые, не знаю, торт Наполеон испечь, хотя
0: это тоже, вообще-то, требует... Это тоже волнительно, если что. Это вообще-то... Вообще-то, да. Это
1: как бы тут, ну,
0: ну не получилось,
1: у тебя там что-то перегорело, коржик там подгорел, и бог с ним, ладно. А здесь речь идет о взаимодействии и влиянии на судьбу в каком-то смысле целого, нового человека. И... Капец, это это просто ну, невозможно понять и предсказать, и предугадать хоть что-нибудь. И на самом деле, э, поскольку у нас с тобой сегодня ну, беседы в том числе про психотерапию, про то, чем э, вообще психотерапия полезна, и в том числе в подготовке к материнству, я очень рада, что я пошла сама в терапию за несколько лет до того, как случилась моя беременность, потому что, по сути, беременность – это максимально неопределенный процесс. То есть ты не можешь знать, как все пойдет. Ты не можешь знать, это будут у тебя естественные роды, или вдруг ну, придется вмешаться хирургически. Ты не знаешь, какие врачи тебе попадутся. И даже там в истории, когда люди заключали контракты с роддомом, все равно могло что-то пойти не так. Ты не знаешь, более того, ты не знаешь, какой человек родится. Это, по сути, штука, в которой ты ничего не контролируешь. Ты можешь контролировать только то, что делаешь ты. Ходишь там на подготовительные курсы, да, там, общаешься со своим партнером и договариваешься, как вы видите, там, что вы будете делать, хотя бы какой-то предварительный план. Но по сути, это чистая неизвестность и неопределенность. Mm-hmm. А людей ну, мы вообще-то очень боимся неопределенности, как минимум, потому что, не знаю, там много-много миллионов лет назад, почему боялись заходить именно, в темные пещеры? Да, потому что ты не знаешь, ты можешь зайти там, не знаю, там могут ягодки на пушечке какой-нибудь mm-hmm. тебя настигнуть, а может быть игр, вы выбежите голову тебе откусить. Неопределенность она тревожит, она пугает. И вот роды и материнство. Это действительно огромный пласт неопределенности. И если эта неопределенность дается с трудом, если ты не умеешь ее выдерживать, то вот это как раз почва, на которой начинают расти всякие страхи. А что если я буду плохой мамой? Ну, то есть разница, условно, между человеком, ну, проходящим психотерапию и, ну, нет, в том, насколько ты можешь со своими вот этими страхами справляться. Потому что они появляются у всех людей нормальных, психологически здоровых, мы боимся, потому что мы, ну, потому что наша вообще вот эта вот ниточка, она нацелена на выживание. А чтобы нам выжить, нам надо понимать, в какой вообще среде мы находимся и что нам нужно делать, чтобы жизнь свою сохранить. Вот, и поэтому, когда ты знакомишься с собой, когда ты понимаешь какие-то свои болезненные точки, когда ты знаешь, в каких ситуациях ты можешь потерять самообладание, когда ты все это про себя узнаешь встретившись с этим, ты уже не будешь сбить с ног. Ты скажешь, о, привет, болевая точка, я тебя уже знаю. Да, мне по-прежнему неприятно с тобой взаимодействовать, но, по крайней мере, ты не выбьешь почву у меня есть под ног. Я, я попрошу о помощи. Ну,
0: по крайней мере, я знаю,
1: что с тобой делать, да? Да, я уже примерно представляю. И вот в материнстве точно так же. Например, я сейчас тоже представляю там, о том, что... Я я абсолютно не могу сказать, что я там нет больше никогда в жизни никаких родов, никаких детей. Нет. Я вполне себе рассматриваю такой вариант, потому что ну, это это действительно удивительный, абсолютно процесс. И более того, теперь, когда я уже получила этот опыт, я не питаю иллюзий, что у меня теперь все пройдет там один в один также, но, по крайней мере, я имею хоть какое-то представление. Mm-hmm. И вот mm-hmm. про, то, про то, чтобы быть мамой точно так же. Каждый день ты становишься мамой чуточку больше, я бы сказала так. То есть, как только родился человек, вот каждый день я, вот, по типа, вот это вот мой резервуар вот этого ощущения себя в материнстве, он наполняется. Поэтому повторюсь что вот история с тем что ах все мама это, вот эти коробочки с тестами там, какие-то вот эти красивые истории это все чудесно и я наверное даже искренне завидую людям у которых вот сразу вот, приходит, это, вот, вот так да, работает да. что ты бежишь окрыленная счастливая там плачешь это конечно ну, для меня, вот, ну, меня было не так да и там у тебя ты говоришь было не так что это потерянность это мысль господи а что вообще вокруг происходит Да, мы это очень
0: хотели, но как оно все, Ну, короче, вот так вот. Да, у меня мама всегда говорит потрясающую фразу, мне она жутко нравится. Она всегда говорит, дети, а что вы от меня хотите? Я мама была первый раз. Я первый раз, мама, меня никто не обучал, ничего. Да даже если бы обучал на практике, это другое дело. Я мама первый раз. Да. И это действительно в этом так, мне кажется, очень всего много сразу, и... Когда ты сама становишься мамой, становится очень понятно, что она имеет в виду. Да, да, что никто не знает, как оно будет. Да, потому что еще, знаешь, бывает такой момент, особенно где-то в каких-нибудь пабликах, еще где-нибудь бывают такие истории женские про то, что ты так готовилась и так хотела изо всех сил, там баночки, скляночки, бантики, там все, все, что угодно одежки, а потом, когда этот человек у тебя появился. Вместе с ним пришла депрессия. Mm. Мне кажется, это такая большая тема для отдельного выпуска. Мы сегодня не будем это обсуждать, а то, мне кажется, мы еще на два часа тут зависнем. Это правда. Но, То есть бывает очень по-разному. да. Это нужно понимать и не нужно от себя ждать каких-то олимпийских игр по материнству выигранных. Кстати, Катя,
1: в этой точке, если не возражаешь, я дополню, если тоже нас будут слушать девушки, кто столкнулся вот с этим ощущением, либо близким к депрессии, либо уже с диагностированным, очень хочется здесь сказать, что в этом нет никогда ничьей вины. Это, это просто вот какой-то факт, который ты действительно не можешь предугадать, и даже если у тебя прекрасный фон, у тебя хорошие отношения там, с близкими, да, у тебя прекрасный партнер, у тебя здоровый ребенок, твои роды прошли, даже если очень легко, быстро и хорошо, это все равно может произойти. И вот просто, да, мы не будем углубляться, потому что там, да, мне тоже есть что сказать по этому поводу, и тоже, наверное, правда, на, на целый выпуск, это может растянуться, но здесь нет ничей вины. Это вот история про то, что есть такая данность, да, что это просто случилось. Это не вопрос справедливости, честно, это нечестно, здесь нет этому места. Это случилось, это, это проблема, это страшно, и нужно максимально быть бережной и внимательной к себе, и обязательно эта проблема решится. Потому что, говоря в целом о депрессии, то, э, несмотря на то, что депрессия – это в целом очень опасное заболевание, сопровождающееся высоким, например, суицидальным риском, но точно так же депрессия – это и одно из самых излечиваемых психологических э, заболеваний. Поэтому, чтобы ник- никто не отчаивался, что с этим обязательно можно mm-hmm.
0: справиться. Это звучит обнадеживающее на самом да, деле. Да, да. Так как мы уже с тобой подходим к финалу, в финале мне бы хотелось, чтобы ты поделилась со мной и с нашими слушателями какими-то базовыми советами от психолога, которые ты можешь дать... Э, Ну, давай сегодня дадим молодым мамам советы. Если в прошлый раз я просила какой-то общий совет, но так как сегодня мы очень много остановились именно на материнстве, давай э, дадим какой-то совет молодым мамам. Я
1: бы обратила внимание в первую очередь на то, что от состояния мамы на самом деле очень многое зависит. Потому что если мы сами ну, условно еле стоим на ногах, то что мы можем дать людям, которые нас окружают, да, И если мы говорим о материнстве, как мы можем позаботиться о ребенке, если у нас у самих там кот наплакал условно каких-то сил. И все вот эти «должна», «соберись», там, «волю в кулак», они не помогают. Вот самое, что интересно, люди думают, что они, это помогает, это не помогает, это делает только хуже, Поэтому мой первый и самый главный совет – пожалуйста, маску сначала на себя. Это ни для кого не секрет, это уже тысячу раз избито, но это правда важно, потому что все, что мы можем делать, мы можем делать ровно настолько, сколько у нас на это есть ресурсов и возможностей. Если хоть и выпрыгни из всех трусов и штанов, но ты не сделаешь больше, чем в данный момент ты ты способна. Поэтому любые вещи, которые вы про себя знаете, которые помогают вам, прийти в себя, отойти на 10-15 минут, там, выпить кофе, чаю, выйти на улицу до магазина в наушниках, прогуляться. Да, там. Вот можно найти возможность от, от, отпустить вот этот вот контроль, пусть там бабушка, и дедушка посидят, там муж или ну, если, в зависимости от возможности, пусть кто-то возьмет эту часть ответственности на себя сейчас. Ваша ответственность всегда будет позаботиться о себе или организовать вот, вот эту вот такую атмосферу, в которой вы будете восстанавливаться. Это, правда, очень важно. И из этого уже вытекает следующий совет все-таки про вот это партнерство, про то, чтобы не было смены ролей, да, что ваш партнер, он остается вашим партнером, и отношения с ним, они должны быть в приоритете, потому что вы вместе привели в мир нового человека, вы вместе будете ну, заботиться об этом человеке, будете закладывать в него пример того как вообще выглядят межличностные отношения да? Поэтому если так случается что вот мама уходит с головой в материнство, а отец такой превращается в, там, в только добытчика, он, он работает, он устает, он такой весь молодец но вот его, ну, его присутствие не ощущается да? то есть что вот эмоциональное вовлечение отца его как будто бы нет. это тоже такой пример, который ребенок так или иначе впитает, в будущем он будет ну, это воспроизводить в той или иной степени. Поэтому э, хорошие, крепкие отношения между вами и вашим партнером ⁇ это залог вот этого хорошего и, и вашего самочувствия тоже. Потому что если есть на фоне какие-то проблемы, нерешенный конфликт, какие-то затянувшиеся недопонимания, да, что-то непроясненное, это все равно, даже если мы будем переключать внимание, мы будем старательно на это ну, как бы не, не обращать вот, внимания оно все равно будет фонить. Оно будет фонить и вылезать каким-то вот все время присутствующим напряжением, вот это вот ощущение неразрешенного какого-то конфликта, разговора. Поэтому, пожалуйста, уделяйте внимание своим отношениям, и в этих отношениях будьте внимательны к партнеру и требуйте внимательного отношения к себе, конечно же, это тоже очень важно. И я еще раз хочу на всякий случай сделать уточнение, что... Потому, потому что очень часто слышится, что будь, быть внимательным к своему партнеру это значит э, заниматься с ним сексом. Потому что все, что нужно мужчине, это вот, значит физическая близость, и не бедные, несчастные, без этого не выживут. Это все чушь. А дальше пусть
0: идет куда хочет, да? Даже внимательно.
1: Это абсолютно полная ерунда, потому что, во-первых, очень часто женское тело, ну, на, ну, не до секса бывает просто, вот во время, когда тебя постоянно трогает маленький человек, когда твою грудь постоянно ребятка, когда ты э, еще не очень понимаешь всех, э, степени всех перемен, которые с тобой произошли, да, ну, как бы здорово, если ощущается там сексуальное желание, если есть возможность, это только прекрасно, если это обоюдно для всех. Но если нет, то обязанность и ответственность партнера ну, это тоже принимать. Мы, в конце концов, говорим про взрослых людей, да, а не про вы да меня вот здесь и сейчас». Мне кажется, это даже не, не, не стоит дополнительно как-то развивать, просто вот это факт. Вот. И третье, пожалуй, это про какую-то про психологическую вот эту гигиену, потому что, чтобы не, не замыкаться на вот этом одном процессе. То есть Несмотря на то, что вы стали мамой, вы в каком-то смысле охренели от того, что, ну, как это происходит, потому что иногда действительно садишься и думаешь, боже, что забываешь какие-то вещи, то есть мозг начинает работать как-то совершенно по-другому. По возможности искать дело и место, где вы принадлежите только себе. И это не обязательно там, на неделе куда-то уезжать да, там и какие-то ставить перед собой невозможные там, задачи, Просто вот находить какую-то точку, где вы не мама, а где вы просто человек, где вы просто Катя, где вы просто Лера, где вы просто там, кто нас еще послушает, да? вам нравится, не знаю, там, вышивать крестиком, сядьте, там, позвольте себе как-нибудь это что-то поделать, вам нравится сидеть просто и, не знаю, просто потупить в потолок, разрешите себе, там, нравится ухаживать за собой, возвращать вот эту вот историю про, там, сделать красиво, опять-таки, не потому что люди смотрят, не потому что мужу нужна ухоженная, красивая, такая вся жена, а для себя, вот, вот, вот что хотите, то делайте, но делайте это для себя и не из роли мамы, а из роли человека, который вообще-то имеет право еще и на свою жизнь. И, может быть, это кажется, ну, как бы, знаешь, в какие-то критические моменты тоже хочется закатить глаза и сказать, ага, легко сказать, типа, мне вообще там, я уже вообще не понимаю, что происходит. Я прекрасно понимаю. И вот такое состояние, оно наступает именно тогда, когда мы, ну, не, не даем внимания себе. Пусть, когда вот мы сосредоточены на том, чтобы вот ребенка обслужить, чтобы все вот, чтобы, не, не дай бог, еще травму никаких не нанести. Проще. Вот, вот по-хорошему проще. Здесь еще, наверное, хочется такое добавить. Я сейчас все это резюмирую вот еще вот один момент доверять себе. Вот, потому что я в своем материнстве заметила, что как только я пытаюсь, опять-таки... Я по натуре, я, поскольку я врач во первой профессии, я умею обрабатывать огромное количество информации довольно быстро и ну, качественно. И, конечно же, говоря там, о моем ребенке, да, я, я читаю постоянно какую-то литературу, статьи, что-то, и вот какие-то исследования, и там, блогеров тоже для меня авторитетных. Mm-hmm. И вот это огромное количество информации, я такая, так, так, надо учесть вот это, вот это, вот это, я хочу быть хорошей мамой туда-сюда. И в какой-то момент я понимаю, что я уже, я просто вот сидя на диване и думая об этом, я так истощила себя, то есть я настолько уже устала. устала. Да, и как бы и ради чего, чтобы что. И вот всегда бывает так, вот у меня была ситуация, я даже пост об этом писала, вот у меня перед сном ребенок вот впал в истерику, вот она кричит, плачет, и мы по очереди с мужем ее успокаиваем, а я вот когда муж берет ее на руки, ходит, качает, я в этот момент судорожно думаю, так, это не догул или перегул, так, может у нее режутся зубы, может быть что-то еще, может болит живот, так, что что я там не предусмотрела. И в какой-то момент я просто останавливаюсь и такая так, стоп. А какая в сущности сейчас разница? Ну вот ребенку плохо здесь и сейчас. Ну вот ей плохо. Ну какая разница? Почему? И вот как только я это поняла, во-первых, я выдохнула сразу. Я цела ребенка, и я просто вот чувствую... Знаешь, вот есть вот это понятие какого-то вот материнского сердца. да, и, и, и это просто, я бы сказала, не столько материнское, сколько наше человеческое сердце. Потому что, по сути, мы всегда интуитивно чувствуем, что надо другому человеку. Вот, вот просто... Просто mm-hmm. по-человечески. И я взяла ее на руки, я ее крепко к себе прижала, и, и вот из сердца стала говорить, что милая, я, я понимаю, что тебе плохо, мама с тобой рядом. Я, я буду рядом столько, сколько тебе нужно, я обязательно тебе помогу. Пожалуйста, ну давай почувствуем друг друга. То есть, вот, вот я говорила, я точно не помню, но говорила какие-то такие вещи, и истерика сошла, но нет, ты знаешь, буквально за несколько минут. То есть до этого она кричала, там, плакала и там, не могла успокоиться. Тут uh-huh. мое состояние изменилось, и она это почувствовала. И мое состояние изменилось именно тогда, когда я сказала себе. Я в любом случае разберусь и справлюсь, потому что я ее мама. Потому что, не потому что я прочитала много книг, не потому что я прочитала много статей и наконец-то разобралась с логическими домыслами: ага, вот в чем была проблема. Нет. Я справлюсь, потому что я ее мама, потому что она моя дочь, потому что я ее люблю, и потому что я дам ей эту защиту от всего, чтобы ее не беспокоило. И вот это про доверие к себе, про понимание, что ты можешь с этим справиться. Поэтому, объединяя, первое это забота о себе, это второе, это отношение с партнером, третье, это узнавание себя и того, что может дать нам вот это вот ощущение себя как не только маму, но и как отдельного человека, mm-hmm. и четвертое, это доверие, доверие к себе, к своей интуиции, и если там даже ваш самый авторитетный какой-то источник говорит, что надо делать так, но ну, вы чувствуете вот, что, ну, с вашим ребенком это не работает наплевать на все, что говорят какие-то авторитетные источники. Только вы знаете, только я знаю, что лучше для моего ребенка, только ты знаешь, что лучше для твоих детей. И, ну, и соответственно, и, и здорово, если во все это включен еще папа. Потому что, вообще-то, папы прекрасно могут чувствовать, если мы не перестанем убеждать их в обратном. Я просто смотрю на своего мужа, и я смотрю, как он взаимодействует с ребенком. И я, даже сейчас мы с тобой записываем этот подкаст, и я слышу, там, что Афина подплакивает и что-то еще. Первое время там, я тревожилась, особенно когда там, я работаю, я mm-hmm. все равно край муха слышу. Сейчас я практически ну, не обращаю на это внимания, потому что я знаю, что он справится. И что Афина сейчас не одна там лежит и кричит, она со своим папой, а папа любит ее, папа заботится о ней, папа чувствует ее, и мне от этого спокойно. И, ну, как результат, у нас практически нет каких-то, знаешь, эпизодов, где мы паникуем, где мы суетимся, где мы не знаем, знаешь, там, что делать. Есть вот это внутреннее чувство, что мы справимся, что бы ни произошло. И это чувство, оно тоже, что важно, не появляется в первый день, когда ты такая, ну, все, я доверяю себе, я послушала психологов, почитала книги, я буду себе доверять, все хорошо, оно... Это не так работает, это работает
0: именно в процессе, когда один раз ты такая, А-а-а! второй раз, пятый, десятый, и вот постепенно, постепенно это получится. Ой, Лера, спасибо тебе огромное. Мне кажется, у нас получился, правда, очень терапевтичный выпуск, как такой большой, большой, классный сеанс такой теплой психотерапии. Лера, спасибо тебе еще раз огромное за такое... За такой теплый, классный подкаст. Спасибо за то, что ты написала мне. Да, Катя, я очень благодарна, что ты доверилась как-то и решила
1: все-таки меня пригласить на такое свое детище, <свят> потому что я так поняла, что под, ну, подкаст для тебя очень много значит, и это чувствуется. Ну и как бы, а бы кого приглашать в свое детище тоже не хочется, и мне радостно, что ты в меня как-то поверила. Вот. И мне, наверное, в финале хотелось бы если это уместно тебя спросить, как ты себя чувствуешь после вообще нашего с тобой
0: вот этого совместного процесса. Ой, слушай, это так приятно <смех> услышать забота со стороны. Мне очень понравилось. Правда, мне кажется, у нас получился очень для меня какой-то терапевтичный выпуск, потому что я у тебя многое спросила действительно того, что волновало меня не просто как где-то я слышала что-то, а что-то, что действительно было для меня важно и интересно услышать и твою экспертизу как психолога, и твое отношение просто как женщины, как мамы, как девушки. Поэтому мне, я чувствую себя очень удовлетворенной, очень умиротворенной после нашего выпуска. Надеюсь, что мы с тобой запишем еще один, потому что вопросов у меня осталось много. Уважаемые слушатели, мы с Лерой не дошли на самом деле даже до половины моего опросника. Но время уже два часа, и я надеюсь, что вам тоже этот выпуск очень понравился. Он открыл для вас что-то новое. И как мне очень хотелось сказать в прошлый раз, закрыл что-то старое. У нас в гостях была Валерия Варшавская, практикующий психолог и не медицинский психотерапевт. С вами была Катя Рудикова, автор телеграм-канала «Катя пишет дневник». Я надеюсь, этот выпуск вам понравился так же, как и мне. Я в полном восторге. Обязательно дайте мне об этом знать, если вы разделяете мои чувства. Сегодня много говорили о чувствах, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно делитесь подкастом со всеми друзьями, подругами. Никакого гендерного неравенства в рамках нашего подкаста. И, как говорится... Stay tuned. Зарабатывают. <звуки> Замуж. Ладьи so Занимаются спортом. <звуки> Заводят детей. <звуки> Девушки за.